0: Investidor em Foco de hoje explica as mudanças na regra de marcação a mercado para títulos de renda fixa. Tem também expectativas para a última reunião do Copom do ano e a agenda da semana. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio desta terça, dia 6 de dezembro. O ano está acabando e a Ambima mudou as regras da marcação a mercado. Valem a partir de 2 de janeiro. Então, bancos e corretoras deverão mostrar aos investidores a oscilação diária do preço do título de renda fixa que a pessoa aplicou, em vez de apenas o valor previsto lá para o vencimento. A boa notícia é que, na maioria dos casos, o Itaú já adota essa medida. Mesmo assim, a gente vai explicar, tim-tim por tim-tim para vocês, o que muda. Com nossos especialistas... Lucas Queiroz, Estrategista de Renda Fixa do Itaú BBA e Ítalo Martinelli, Especialista em Recomendação e Portfólio. Meninos, obrigada pela companhia de vocês aqui hoje, tudo bem por aí?
1: Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje de novo.
0: Lucas, bem-vindo!
2: Bem-vindo, obrigado aí pela oportunidade, Renata.
0: Eu que agradeço, gente. A gente tem muita coisa para explicar para quem está nos acompanhando por causa dessas mudanças, os impactos e tudo mais. Então, vamos começar explicando, do começo, o que, que é a marcação a mercado. Ítalo, pode começar com essa?
1: Vamos lá, Renata. Se a gente for explicar, acho que marcação a mercado aqui da forma by the book, como está no dicionário, a marcação a mercado ela é a atualização do preço de um ativo. Essa então, marcação geralmente é diária baseia e baseia-se na flutuação de oferta e demanda relacionada a esse ativo. Em resumo, a marcação ao mercado em forma quanto um determinado título ativo valeria se fosse vendido ou comprado naquele instante. Essa é a definição de marcação ao mercado se a gente pegar ela no sentido literal.
0: Tá, e com essa nova regra da Ambima, uhum. é, o... Quais tipos de investimentos são impactados? São todos os tipos de títulos? Explica para a gente também, só para quem está uhum. investindo em renda fixa, já entender se a conversa é com essa pessoa ou
1: não, né? Sim, acho que principais títulos, todos eles são marcados a mercado. Ações, commodities, é, outros títulos de renda variável, como fundos imobiliários, fundos, os fundos de investimentos também tem, possuem marcação a mercado. Os títulos públicos né, dos objetos já tinham e agora os títulos privados, títulos de renda fixa privados também. Eu acho que o principal ponto aqui, quando a gente fala sobre isso, é principalmente o que, que muda com essa regra, Renato. Acho que primeiro eu vou dar um passo atrás e falar o que, que é marcação na curva. Né?
2: Uhum. Marcação
1: na curva ela era a forma utilizada antes dessa modificação que você sinalizou no início da nossa conversa. Nessa marcação, o título era atualizado diariamente pelas condições da taxa contratada. Então, o cliente iria ver todo dia o seu título aumentando o rendimento, um pouquinho, um pouquinho de cada dia, mas sempre subindo e valorizando de acordo com aquela taxa que foi contratada quando ele comprou o título. No caso da marcação mercado, os títulos, nesse caso de renda fixa, que estão sofrendo alteração, assim como eu já mencionei, como acontece com ações, moedas e outros títulos, eles são negociados no mercado e com isso tem seu preço variando de acordo com, a, como eu falei na, na explicação de, de marcação ao mercado, com as condições de oferta e demanda. Especialmente para a renda fixa, essas condições de oferta e demanda são muito afetadas por vários fatores, como as percepções sobre o comportamento futuro da taxa de juros, as expectativas em relação à taxa de inflação, variações em relação ao risco de crédito daquele emissor, entre outras coisas. Acho que o importante sinalizar é que as diferenças entre a marcação ao mercado ou o valor marcado na curva podem ser, obviamente, bastante importantes, no, principalmente quando a gente está olhando o decorrer daquele título. Entretanto, é fundamental destacar que essa diferença desaparece quando os títulos são levados ao vencimento. Claro. No fim de uhum. tudo, quando a gente chega no vencimento do título, a valorização total do título será a mesma, independente da metodologia. Pois vai ser calculada pela diferença entre o preço da aquisição, quando você comprou aquele título, o valor do resgate. De uma forma bem simplista, Renato, a gente pode dizer que a trajetória ela muda dependendo de cada metodologia, mas o ponto inicial, o valor da compra do seu título e o ponto final, o valor de resgate, quando ele vai vencer, são os mesmos. Boa,
0: perfeito. Agora, Lucas, aqui no Itaú a gente mostra a oscilação diária já dos títulos privados e do tesouro para quem investe pelo tesouro direto, certo? A gente vai passar a mostrar a aderir outras regras, a, o resto da regra da Ambima e também tem uma diferença quando a gente vai falar em CDB, né?
2: É exato, a regra hoje, ela está prevista para iniciar, então, essa medida no início de 2023, e ela fala sobre títulos públicos que não são aqueles negociados no Tesouro Direto, por exemplo, títulos que você comprou... É, pela corretora, mas eles foram vendidos para você, por exemplo, pela tesouraria do banco, é, esses tá. títulos não vinham sendo marcado é, a mercado e vão passar é, tem os CRIs, os CRAs e as debentures. títulos de emissão bancária não são mencionados ou seja, os CDBs, LCIs, LCAs eles não são mencionados aí então, nesta nesta regra
0: tá, e uma uma, uma dúvida aqui como é que essa regra, no seu entendimento, pensando um pouquinho no que o Ítalo trouxe da questão da trajetória do produto que a pessoa investiu, como é que ela beneficia o investidor? De certa forma, ela traz mais clareza se a pessoa tiver a intenção de vender esse título antes do vencimento, certo?
2: Certo, assim, eu vejo é, como uma medida muito positiva. Claro que ela vai precisar ser entendida ali pelo investidor num primeiro momento, mas vamos dar um exemplo. Vamos, vamos para o mercado de, de carros usados. Hum. Quando antigamente a gente não tinha aquela tabela FIP, né? ela não, você não, não sabia... É, qual que era a média de preço, cada um tinha é, muito regionalizado, é, você tinha que buscar esse conhecimento que era de difícil entendimento. Quando uhum. você cria a tabela FIP, os carros de um determinado modelo, com um determinado ano de fabricação, de uma marca, tal, é, você tem uma média para se balizar, né? Então você passa a saber ali quanto está valendo aquele seu carro é, e se você fosse desfazer dele em algum momento, você tem ali como se ancorar, né? Então isso uhum. é muito positivo para o mercado porque quando você tem lá uma debenture, você tem um horizonte longo de investimento. Você comprou a debenture e pretende segurar ela é, por um longo prazo, mas você começa a ver, o mercado começa a te dar sinais que, poxa, o preço já está bastante elevado, a sua rentabilidade é, desde o momento da compra foi muito alto você pode simplesmente é, ter intenção, então, de vender esse título e alocar em um outro produto que julgue que daqui para frente vai ser mais rentável. Então, ou seja, eu acho que ele vai propiciar um maior número de negócios no mercado secundário, né? assim como foi a tabela FIP para o mercado é, de carros. E mais liquidez, tem um outro benefício também para o mercado, que é o seguinte, no momento que tem mais gente negociando é, no mercado secundário, mais empresas vão conseguir emitir títulos. Né? Todo mercado líquido ele também beneficia o mercado primário, né, das emissões, então mais empresas vão conseguir emitir é, suas debêntures no mercado, acho que ele, ele vai fazer o mercado crescer é uma medida que segue nessa linha, a gente não sabe exatamente é, para que tamanho vai, para quando isso vai acontecer, mas é uma medida direcionada é, para trazer mais transparência e propiciar um crescimento aí do mercado de crédito. Isso beneficia não só os investidores, mas também empresas e, obviamente, funcionários de empresas. Ou seja, é todo um conjunto que vai sendo beneficiado com uma medida dessas. Eu, eu vejo com, com muito bons olhos isso. Claro, pensando que o investidor ele tem que entender. É, seria Voltando, por exemplo, do, do carro, é, Talvez a pessoa se sinta desconfortável se todo dia chegar um e-mail na caixa de mensagem é, atualizando o valor daquele carro. Determinado uhum. dia você pode se sentir muito, muito mal, né? Ou seja, é, não teve demanda por aquele tipo de carro, o preço caiu, uhum. você vai se sentir mais pobre ou não, né? Da mesma forma, todo mundo tá querendo comprar aquele carro igual o seu. O preço no, no mercado de carros usados subiu. Você se sentiria mais rico, mesmo sem ter a intenção de vender, então, ou seja, o investidor ele vai ter que aprender a controlar mais os sentimentos, assim como já ocorre, né, o Ítalo bem falou, no mercado de ações. Isso claro. já ocorre, e aí, é, com a diferença de quê? Sempre lembrando, o Ítalo já pontuou, acho que vale reforçar renda fixa, a diferença dela para a renda variável é que tudo correndo bem com o emissor, ele tendo lá condições de pagar, no vencimento, a taxa vai ser igual à combinada.
0: Perfeito. Agora, eu estava pensando uma coisa quando você falava sobre é, ver com bons olhos, e eu estava lendo hoje de manhã, estudando aqui para a nossa conversa, uh, num, num, num site de investimentos que falava que essa medida pode evitar ou minimizar o risco de crédito é, ou seja, da empresa emissora, no caso dos títulos privados, dar um calote. Você entende também como um benefício é de fato um, uma das, das características dessa nova regra, se a gente for pensar em título privado?
2: Olha, o fato da empresa dar o calote ou não, aí vai depender das condições de mercado dela, né? Se ela está uhum. conseguindo vender, pagar suas contas e honrar com, com as suas obrigações. É um, é um outro ponto. O que eu acho que, que essa medida traz de benefício para o investidor é que vai passar a sinalizar para ele que alguma coisa pode estar acontecendo. Ah, né? Então, boa. hoje você... Tem lá uma debênture de uma empresa. E começa a notar que os investidores dia a dia estão pedindo cada vez mais taxa para comprarem aquele título. Poxa, se isso não estivesse sendo observado como padrão de mercado naquele momento, está acontecendo especificamente com aquele seu título, é um alerta, né? Então, você uhum. fica atento ali que alguma coisa está acontecendo. Novamente, assim como no mercado de ações, se você, os investidores estão cada vez é, querendo pagar menos para uma determinada ação de uma empresa, mas o mercado em geral está numa trajetória de alta, é sinal de que alguma coisa está acontecendo ali, ou no setor daquela empresa, ou especificamente com ela. Né? Então, acende a, o alerta ali para o investidor. Isso vai ser possível também no mercado de renda fixa, isso é muito positivo. Lembrando que, pessoal, é, mesmo se fosse marcação a mercado ou na curva, se a empresa não pagar você vai ter o prejuízo. Né? A diferença é que Sim. você vai ficar com a marcação ali te sinalizando que talvez seu patrimônio fosse bem maior e de um dia para o outro, ele é marcado a zero. É né? assim que acontece quando há um default. É, o que acontece quando você tem essa marcação no mercado é que antes de te falar que, que o título não vale nada, o preço dele vai caindo. Ou seja, você já vai se preparando para aquele cenário e pode tentar, inclusive, é, desfazer daquele investimento no mercado secundário.
0: Perfeito. Posso é,
2: ter
1: uma contribuição aqui?
0: Claro, aqui? Eu, por favor. Eu, eu, eu
1: falar só que, pelo, pelo tudo que o Lucas falou, acho que o principal mote não é que ela beneficia ou minimiza o risco de crédito da, da empresa, não né, mais, Lucas? Mas acho que minimiza o risco de o investidor ser
2: surpreendido. né Exatamente. Da... Sim, exatamente sim, O tocou um ponto perfeito, que é a questão é, da surpresa. É, no, eu, 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 me dê um, um minuto para falar sobre um tema. Quando claro. tinha marcação na curva, ou seja, o modelo atual, não é que quando você fosse se desfazer desse título, se quisesse, antes do vencimento você garantiria aquele preço que estava marcado na curva, tá bom? Claro. É, muito pelo contrário. É, na hora que fosse tentar vender aquele título antecipadamente, você teria a marcação a mercado. A diferença é que geraria uma surpresa, né? Você está marcado a um determinado valor, acredita que o seu patrimônio tem, tem um determinado valor, se tenta vender antecipadamente, seja porque teve um imprevisto e precisou do dinheiro antes da hora, você vai ter aquela dura realidade, muitas vezes, né? É, uhum. Então, ou seja, não é que vai mudar na hora de comprar ou vender. Na hora de comprar ou vender é a lei de mercado, mas é, você vai ficar mais atento, vai te antecipar a cenários ruins, ou então mesmo a cenários bons, né, e, e incentivar ali é, uma negociação no mercado secundário.
0: Se a pessoa vai ter mais transparência para entender o comportamento daquele produto, né?
2: É exatamente. O, carro, o mercado de carros, para mim, é perfeito para esse exemplo. Adorei é... essa analogia. Eu, eu posso ficar lá eu comprei um carro por 50 mil reais e eu vou ficar lá daqui cinco anos é, vai estar tá no meu imposto de renda 50 mil reais não é que se eu for vender ele na hora ele vai estar tá vendendo ele vai estar tá valendo 50 pode ser Sim. que o mercado já esteja valendo a 10 mil reais há muito tempo é, E aí se eu precisar é, me desfazer daquele carro eu precisei do dinheiro eu vou ter essa surpresa. É, no, no caso da marcação a mercado, não Ele, a tabela FIP vai atualizando ali diariamente, vai te mandando um e-mail, você está vendo há muito tempo que o seu patrimônio não é aquele que você imaginava, né? então uhum. o Ítalo tocou num ponto bom, evita surpresas né e transparência e, surpre e, e evitar surpresas, acho que são os grandes temas aí dessa nova regra.
0: Perfeito agora pensando em composição de carteira, é, Ítalo pelo que eu entendi não muda nada mas queria entender de você, a, sobre o ponto de vista de recomendação, se essas mudanças acabam abrindo mais espaço para realocações na medida em que a pessoa vai ter essa mentalidade de acompanhar de outra maneira o comportamento dos títulos de renda fixa no mercado.
1: Uhum. Eu acho que, assim, de uma forma comportamental para o investidor, eu acho que isso, para alguns investidores, pode até aumentar um pouco desse, desse viés de realocação. Eu acho que vai ter muito investidor que também, porque assim a gente falou aqui de... O Lucas trouxe um exemplo aqui de uma remarcação da percepção de aumento de, 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 de risco né, de calote da emissora, isso faz com que o título seja remarcado para baixo, mas também temos remarcações positivas para o investidor. É, eu vou trazer um, um outro exemplo aqui, que é, por exemplo, a gente tem um título prefixado que... Vou até construir, na verdade, vou até expandir um pouco essa resposta. Eu vou trazer um exemplo aqui, o Renato. Hum. acho que é um exemplo que eu já vi várias pessoas, algumas vezes que eu estava conversando sobre investimentos com família, hum. amigos, e quando a gente fala sobre essa questão de, de marcação na curva, de marcação de título, as pessoas sempre falam, Pô, mas se um título é prefixado, por que, que quando varia a taxa de juros, ele, ele fica com outro valor? Isso acontece, pessoal, porque, vamos supor, vou pegar o exemplo de um título aqui. O título que tem, vai pagar daqui a um ano uma taxa, vamos supor, de, usar um exemplo de drúxula aqui, de 11%. E o um momento que a Selic está pagando 10%. Então, esse título está pagando ali 11%, que é Selic mais 1%. Então, quando a gente pensa daqui a um ano, ele vai pagar os 1.000, vezes os 11% de rentabilidade, que vai dar ali 1.110%. Mas vamos supor que no dia seguinte que ele foi emitido, aquele título, a Selic saiu do patamar de 10%, usando um exemplo bem grosseiro para entender, para 20%, por exemplo.
2: Uhum. Aquele
1: título que a gente mencionou, que está pagando 11% no momento que a Selic pagava 10%, que era o referencial de Selic mais 1%, agora ninguém vai comprar aquele título pagando 11% se o título público, que é o título com a maior referência de segurança do nosso mercado, está pagando 20%. Você não vai comprar uma coisa que pague menos com maior risco.
2: Uhum.
1: Então, se a gente mantiver o mesmo padrão que a gente usou de referência dele estar pagando ali os 11%, que era Selic mais 1%, esse título passa a pagar 20% de rentabilidade. Então, isso, acho que nesse momento entra exatamente a questão também do mercado secundário. Então, embora o título foi emitido ali com os 11%, tem pessoas que compraram na emissão que estão tentando vender no mercado secundário para outros investidores. Só que esses novos investidores, como eu mencionei, não vão comprar o título agora por menos que Selic mais 1%, que é 21%. Então, o título ele é o mesmo, esse valor continua valendo 1.110 no final, só que agora, com a taxa de contratação vai ter que ser maior e o valor final é o mesmo, o valor que você compra vai ter que ser menor. Então, antes, se a gente tinha um título que eu comprei por 1.000, que pagava 11%, que no final chegaria valendo 1.110... Agora eu tenho o mesmo título que vale 1110, mas ele vai ter que pagar a Selic mais 1%, que é 21%. Então esses 1100 dividido por 21 vai dar ali o próximo a 920. Reais. Eu acho que isso é um dos, eu só queria trazer isso porque eu acho que isso é um dos grandes efeitos que a gente vê da remarcação, principalmente do mercado de renda fixa, tá, pessoal? É a variação da taxa de juros. Então esse caso que eu trouxe, um caso que a Selic aumentou muito forte, você tinha títulos prefixados, fez o título desvalorizado. Agora, a gente tem o caso reverso, que é, inclusive, eu acho que uma parte do, de um pleito que a gente vê de mercado apostando de algum movimento mais estrutural de queda de Selic para 2023. Esses títulos pré-fixados que estão sendo emitidos agora, eles vão ter uma marcação com a taxa vai diminuir, então o preço deles vai aumentar. Então, falei isso tudo para voltar na sua, na sua pergunta, Renata. Eu acho que, hum. por um lado comportamental, a gente vai ver clientes que vão aproveitar esse tipo de movimentação, aproveitar esse tipo de remarcação, vai ter títulos que eles, estão, que eles vão comprar com taxas maiores, que a, que a taxa de referenciais, como nesse caso seria que vai diminuir, esses títulos vão se valorizar. Mas, quando a gente fala da nossa recomendação, a gente continua com um, um view aqui, uma visão de que a estratégia não permanece igual, porque... A nossa recomendação de investimentos do Itaú, ela foca sempre no longo prazo, pessoal. Sim. Então, sempre quando a gente traz, recomenda alocação em algum título público ou de crédito privado, a gente está pensando em carregar esse título por um bom tempo.
2: Uhum. Então, de
1: forma geral, para a nossa recomendação, nada muda com essa regra, pois o foco é no longo prazo. E falando das classes de renda fixa, de forma geral, a gente continua com uma visão acima do neutro, super positiva para a classe de inflação. Embora a gente enxergue que há oportunidade bastante interessante na classe de juros pré-fixados, e no pós-fixado também nesse momento com rentabilidade bastante positiva com a Selic em alta, entendemos que a classe de inflação, ela, além de fornecer o pagamento da inflação através do componente do IPCA dentro desses títulos, a gente enxerga prêmios muito positivos nos juros reais que estão disponíveis no mercado agora.
0: Ótimo. E antes da gente falar de outro assunto tratando da renda fixa de certa maneira... Ô Lucas, isso que o Ítalo estava trazendo como exemplo também é, mostra e ilustra bem que a renda fixa não é fixa, né? A gente às vezes tem ali uma, uma ilusão de que não, aquilo ali não vai alterar nunca, qualquer investimento em renda fixa que eu fizer vai ter sempre o pagamento pré-estabelecido, mas não é assim que funciona na prática, né?
2: É, eu, eu gosto de um exemplo que é o do cheque, né? É. Todo... Título que sofre marcação a mercado é porque ele tem alguma parte pré-fixada. O mais fácil, obviamente, é o título que é pré-fixado, porque ele é todo pré-fixado. Né? Então, é, vamos dar um exemplo aqui: você pagou 100 reais em um título, e esse título te promete pagar 10% durante um ano. Né? Um título que vai vencer daqui a um ano. Já na compra a gente sabe quanto que o emissor vai ter que desembolsar lá no vencimento, ou seja, é muito fácil. Paguei 100, tenho 10% de rentabilidade, o emissor vai pagar 110 reais. É como se ele assinasse um cheque, hoje em dia aí, a, o, os nossos ouvintes mais jovens não, não vão lembrar, mas ele <risos> vai assinar um cheque ali de 110 reais a ser descontado na determinada conta de um determinado banco. Isso é um título pré-fixado. Agora, você está com esse título, nesse caso, esse cheque na carteira, né? Você está andando por aí, o emissor está lá tranquilo, ele já sabe que vai pagar os 110 reais. Só que você decide fazer uma negociação e alguém vê mais valor nesse cheque, acredita que, mesmo te pagando aí é, 105 reais, essa pessoa fica satisfeita. É, ou seja, se a pessoa te pagou, é, pagou 105 reais por esse cheque que você acabou de comprar por 100, é sinal de que a rentabilidade dessa outra pessoa vai ser o quê? 105 até 110, né? Então, ou seja, é uma rentabilidade menor do que a sua. Uhum. É, então, ou seja, o mercado de renda fixa é assim. Você tem um cheque no, no bolso de vez em quando a pessoa vai querer te pagar 105, de vez em quando você vai sair de casa e só vai conseguir uma oferta de 99 ou 98. E a única certeza que você tem é que tudo correndo bem lá com o emissor desse cheque, é, quando chegar daqui a um ano, ele vai te pagar 110 reais, é, então, ou seja a trajetória até esse 110 pode ser diferente, ela pode começar muito forte, chegar né, como eu comentei, num dia a 105 ou pode ser num dia ruim, oferecer um pouco menos, a única garantia que você tem é que se chegar lá no vencimento, tudo correndo bem é, o valor é, já é dado né, os 110 reais que você vai receber
0: Perfeito Agora, queria para a gente encaminhar para o fim aqui do nosso papo, trazer um outro assunto que envolve a renda fixa, afinal, muitos produtos de renda fixa são atrelados à taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, e quarta-feira tem o resultado do último, da última reunião do Copom do ano, que é quem define quanto vai variar a taxa Selic e a expectativa dessa para essa próxima reunião, é que a taxa seja mantida no patamar atual, ou seja, não tenha alterações nesse último copom do ano. É mesmo essa expectativa de mercado, hein, Ítalo? Podemos ter surpresas?
1: Sim, Renato, acho que, de forma geral, essa é a expectativa. Acho que surpreenderia bastante se anunciado alguma variação na taxa selic nesse momento. Então, a gente espera que o Banco Central anuncie a manutenção da taxa Selic nesse novo encontro. É, embora, acho que é o principal ponto aqui, é, primeiro, em relação à variação da, da taxa, o Banco Central já anunciou que, caso fosse necessário, eles fariam um ajuste adicional residual de um novo aumento de 0,25%. Mas, a gente, como eu mencionei, a gente não entende que isso irá ocorrer. A gente entende que ele sinalizou isso mais como uma carta na manga do que, de fato um pouco do que, do que é a nossa expectativa. A gente enxerga que a Selic já se encontra em um patamar que é bastante restritivo e que o Banco Central deve permanecer nesse patamar. Acho que a grande discussão é por quanto tempo ele vai permanecer nesse nível. Um outro ponto que vai ser super importante para a gente acompanhar na reunião dessa semana é o quanto que a discussão do novo arcabouço fiscal brasileiro está influenciando as futuras decisões do Banco Central. É uhum. A gente sabe que o novo governo eleito está com uma pauta relevante, chamada PEC da Transição, onde eles estão buscando retirar o auxílio Brasil, que será novamente renomeado como Bolsa Família do Teto de Gastos, e outras medidas também. Isso aumentaria sensivelmente os gastos do governo brasileiro, e é um temor sobre quanto isso influenciaria a dinâmica inflacionária brasileira. A gente sabe que, empiricamente, em geral, o que a gente vê é que quando os governos aumentam muito os seus gastos, isso aquece bastante a economia, pressiona os preços e gera inflação. Então, o Banco Central já tinha sinalizado que isso estava na pauta dele, na última reunião que ocorreu antes dessa, mas a gente quer ver muito de como ele vai sinalizar essas, essas sinalizações do novo governo sobre a PEC da transição, sinalizações do, do novo governo sobre o que é a expectativa do arcabouço fiscal. Então, a gente quer entender o quanto que isso pode alterar o chamado plano de voo do Banco Central, de como ele estava... Planejando conduzir a sua política monetária.
0: Até porque o planejamento era para começar a cair um pouco essa taxa a partir do ano que vem, né, Ítalo?
1: Isso. A gente tinha uma expectativa, eu acho que o mercado como um todo, era a gente começar a ver alguns cortes de taxa de juros no final do primeiro trimestre, virada para o segundo, e a gente já vê que o mercado já deslocou isso mais para o segundo semestre. Então a gente já começa a ver, inclusive, quando a gente olha a marcação da, da, da curva de juros, um deslocamento de inflação, de inflação não, perdão, dos juros da Selic de permanecer nesse patamar mais alto por mais tempo.
0: Perfeito. Lucas, você acha que vai ter muito recálculo de rota a partir do ano que vem em relação ao que estava sendo desenhado pelo Banco Central e que estava sendo previsto pelos economistas, hein?
2: É, o cenário base aí tanto do Banco Central quanto do consenso de economistas é de que essa taxa vai ficar nesse patamar de 13,75 até o meio do ano que vem, quando então inicia uma queda né a princípio gradual, a gente imagina é, 11% ao final de 2023, é, tem riscos né Então ou seja, o, o Ítalo trouxe aí bons pontos em relação ao fiscal. É, o mercado acabou estressando, eu acho que ele estressou ali, é, foi além da conta, né? ele precificou um cenário muito ruim, que a gente está vendo é um cenário é, um pouco mais moderado, eu acho que ainda acima do que a gente previa, mas é, um pouquinho melhor do que o que foi anunciado inicialmente, e com isso é, a gente tem que ficar atento a alguns pontos, primeiro, é, se a gente for para esse padrão de mais gastos, né, quando a gente fala de fiscal, a gente está falando que o governo vai gastar um pouco além é, do que ele tem de receita. E isso quer dizer o seguinte, ou seja, você está transferindo mais dinheiro para a sociedade, você está, de certa forma, sustentando uma demanda maior pelos produtos. Né? Se isso ocorre, obviamente, lei oferta e demanda, o se você mantém ou aumenta marginalmente a demanda, né, dada uma mesma oferta, o preço ele vai seguir ali sustentado, então vai ter mais dificuldade da inflação convergir para a meta. É, isso aí dificultaria, então, o Banco Central... É, no ciclo de corte, o Banco Central teria que ficar com uma taxa mais alta, mas tem um outro ponto que vem de fora que a gente tem que ficar atento né taxa de juros americanas está todo mundo imaginando que vai ficar ali ao redor de 5% é, no início do ano que vem é bom é, a gente ficar atento a isso porque se tiver uma nova precificação e o mercado assustar é, a gente pode sentir os impactos aqui, ou seja, se a gente vê que a atividade lá está correndo mais forte e os os próximos indicadores de inflação se mantiverem resilientes, a gente tem que ficar um pouco atento. Esse é um risco que vem de fora.
0: Boa, ótimo ponto. E, Ítalo, para a gente fechar agora sim, é, que destaque você traz também, além dessa reunião do Copom, que acaba tomando conta da, das discussões de cenário da semana, mas tem algum outro ponto importante para investidores ficarem atentos? Sim.
1: Uhum. Eu acho que tem alguns pontos relevantes, começando pelo mercado internacional. A gente teve uma bateria de divulgações, vai ter uma bateria de divulgações dos, do índice de gerente de compras, né? que é o PMI, que é um índice que reúne vários indicadores e busca mostrar se um determinado setor ou segmento está se expandindo. Então, a gente está tendo divulgações de PMIs ao redor do mundo nesta segunda-feira. E na quarta, a gente vai ter divulgações do PIB do terceiro trimestre da zona do euro e do Japão aqui para... Europa é super importante para a gente entender o quanto que a crise de energia na zona do euro está tá afetando a atividade local e também a guerra da Ucrânia. Na quinta, a gente vai ter divulgação dos números de novembro do índice de preço ao consumidor, chamado CPI, na língua, né? no inglês, da China. E por último, na sexta-feira, no mercado internacional, a gente tem o índice de preço ao produtor, o PPI, também na sigla em inglês, dos Estados Unidos e dados de sentimento do consumidor dos Estados Unidos. Estamos uma semana um pouco movimentada aqui no mercado internacional, com bastante... Eu trouxe aqui os principais indicadores para a gente acompanhar. Já para o mercado local, o Renato, o principal destaque, como a gente já mencionou, é a reunião do Copom. que Ela vai ocorrer na terça e na quarta-feira. Isso vai ser a última decisão de juros do Banco Central nesse ano. Nessa segunda, a gente também tem as divulgações do PMI, composto e serviços, como a gente está tendo no mundo inteiro. Na quarta, o IGPDI. Na quinta, os dados de varejo de outubro, a gente sabe que está sendo super importante acompanhar os dados de varejo no mercado brasileiro, a gente sabe que o varejo tem sido um motor super importante para a atividade brasileira, a gente viu que no terceiro trimestre ele desacelerou, então o mercado está acompanhando para ver se a atividade brasileira vai fechar o ano em um nível satisfatório nesse quarto trimestre, embora... A projeção expectativa do mercado é uma desaceleração mais aguda da atividade nesse último tri do ano. Então, esses dados vão ser importantes de fechamento de outubro. E, por último, aqui, super importante, é o IPCA de novembro, que será divulgado na sexta-feira. Aqui o mercado vai acompanhar para entender se, de fato, a gente está numa trajetória de desaceleração do, do IPCA e dos níveis de, de preços no Brasil e o quanto que isso pode influenciar também, além da questão fiscal, além do cenário internacional, também os dados que vierem do IPCA também vão ser importantes para dar um driver maior para as decisões futuras do Banco Central.
0: Muito bem, obrigada, Ítalo, obrigada, Lucas, foi um prazer. Até mais, mais ver para vocês, boa semana.
1: Obrigado, Renato. O prazer foi tudo meu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo com vocês, pessoal.
2: Obrigado, Renato. Obrigado, Italo, pela conversa. E nos vemos mais vezes.
0: Com certeza, meninos. A gente que agradece tanto conteúdo relevante num momento tão necessário, já que essas mudanças estão tomando uma parte da pauta do, do assunto investimentos aqui no mercado. E obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio aqui com a gente nesta terça, a gente volta na quinta para falar de planejamento financeiro, de comportamento do investidor Espera espero vocês por aqui. Até lá.